0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Neues Model Y aus Shanghai, Unfälle in der Giga Berlin und Neues zum tesla semi Mein Name ist David und dies ist die Folge 318. wird euch von Shop4Tesla präsentiert. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör für euren Tesla, alles was das Herz begehrt und das Beste daran ist, ihr könnt damit auch diesen Kanal fördern und bekommt noch 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen in der Tesla-Welt. Mein Name ist David und wir sprechen hier wie immer über Tesla News. Auch über negative Tesla-News, und davon gibt es gerade mal wieder welche, der Stern titelt Arbeitsunfälle und mehrere Umwelthavarien in der Tesla-Fabrik in Grünheide. Zitat, in der Fabrik des US-Autoherstellers Tesla in Grünheide bei Berlin haben sich seit 2021 sieben schwere Arbeitsunfälle ereignet. In drei Fällen seien Tesla-Beschäftigte betroffen gewesen, in vier Fällen Beschäftigte von Bau- und Montagefirmen der Großbaustelle. Das teilte das Brandenburger Sozialministerium mit. Das Ministerium stufte die Zahlen nicht als ungewöhnlich ein. Scheint also alles in Ordnung zu sein, lesen wir mal weiter. Der Stern berichtete von auffällend vielen Arbeitsunfällen. So habe Tesla 190 meldepflichtige Unfälle zwischen Juni und November 2022 angegeben. Das wäre praktisch täglich. Ja, was heißt dann meldepflichtig überhaupt? Das kommt weiter unten im Artikel. Da steht, meldepflichtig bedeutet, wenn ein Mitarbeiter nach einem Unfall mehr als drei Tage lang krankgeschrieben ist. Der Autobauer, also Tesla, verwies auf engmaschige Kontrollen der Behörden. Ja, Tesla kann also hier nicht machen, was sie wollen. Und dann steht da, seit der Eröffnung im März 2022 meldete Tesla außerdem 26 Umwelthavarien. Umwelthavarie? Das klingt für mich nach Fukushima. Ihr habt die Bilder noch im Kopf, als dieses Kraftwerk explodierte. Das war eine Umwelthaberie und ich finde, bei diesem Wort kommt einem vor allem diese Assoziation in den Sinn. Es wird dann auch erstmal in dem Artikel gar nicht weiter ausgeführt, sondern der Satz, der steht da einfach mal so. Braucht sie auch eigentlich nicht, denn Hauptsache die Angst ist schon mal da. Ja und das führt natürlich dann auch dazu, dass Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD tief besorgt ist. Er erwarte konsequente Länderkontrollen, steht da. Klar, er muss selber nichts machen, die anderen sind mal wieder dran, ist ja auch Ländersache. Nur da hatten wir ja schon gelesen, dass es engmaschige Kontrollen gibt. Naja, das schauen wir uns später weiter an. Dann geht's weiter im Text. Der linke Bundesfraktionschef Dietmar Bartsch, der forderte im Stern, lassen sich die Bedingungen nicht zügig verbessern, sollte letztendlich auch über den Entzug der Betriebserlaubnis debattiert werden. Klar, wenn beim Bau der Tesla-Fabrik sich mehrheitlich Mitarbeiter von Montagefirmen verletzen, dann ist natürlich Tesla schuld und ja, ich finde auch, dann sollten sie eigentlich gar nicht mehr arbeiten dürfen. Was sagen denn die Brandenburger Behörden dazu? Brandenburgs Sozialministerium hält die Zahl schwerer Unfälle im Vergleich der Arbeitsschutzkontrollen nicht für ungewöhnlich. Zitat, gerade vor dem Hintergrund der Betriebsgröße, dem größten Industriestandort von Brandenburg, ist das für uns ein normales Geschehen, sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse der Deutschen Presseagentur. Wir haben keine Hinweise, dass hier übermäßig viele Arbeitsschutzverstöße vorfallen. Tesla werde regelmäßig kontrolliert. Ja, und ich glaube, das ist ein guter Hinweis, denn Tesla ist in der Tat inzwischen der größte Arbeitgeber in Brandenburg und da muss man solche Unfälle eben auch mal im Verhältnis sehen. Über 12.000 Mitarbeiter arbeiten inzwischen in Grünheide bei Tesla und davon haben sich genau drei schwer verletzt, wenn man mal die Montagearbeiter von den Baufirmen nicht mit berücksichtigt. Und versteht mich nicht falsch, jeder schwere Unfall ist natürlich ein Drama für den Betroffenen und seine Familie und sollte natürlich bestens nicht passieren. Aber bei 12.000 Mitarbeitern finde ich jetzt für den gesamten Betrieb, der ja seit März 2022 läuft, drei schwere Unfälle überraschend wenig. Und seid versichert, wenn es mehr gegeben hätte, würde es in diesem Artikel stehen. Interessant finde ich, dass es die gleichen Vorwürfe über die Arbeitssicherheit auch in den USA vor einigen Jahren gab, Auch hier wurde Tesla gerade von Gewerkschaftsseite dementsprechend angegriffen und hat auch darauf reagiert, denn Tesla veröffentlicht regelmäßig seinen sogenannten Impact Report und da stehen die Entwicklungen, was Arbeitssicherheit angeht, ganz minutiös drin. Da können wir mal schauen, auf Seite 110 steht die entsprechende Information. In den USA gibt es inzwischen weniger Unfälle bei Tesla als im Industriedurchschnitt. Tendenz weiter fallend und Tesla ist da auch stolz darauf. Jetzt könnte es natürlich sein, dass dies in Deutschland noch nicht der Fall ist. Tesla gibt ja keine speziellen Zahlen für die einzelnen Fabriken raus. Dennoch ist festzuhalten, dass dies für Tesla ein wichtiger Punkt ist, an dem sie aktiv arbeiten und wo es verschiedene Programme gibt, um natürlich die Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Und sie haben auch explizit das Ziel, hier industrieführend zu sein. Auffällig an diesem Bericht finde ich, dass es hier um eine ganz kurze Zeitspanne geht, nämlich um die Monate Juni bis November 2022. Tesla befindet sich in Grünheide nach wie vor im Produktionshochlauf. Da gibt es jede Menge neuer Mitarbeiter, und da kann man sich gut vorstellen, dass vielleicht am Anfang gerade die Zahl der Unfälle hier noch etwas höher ist. Vor allem, weil wir ja gerade gelernt haben, dass meldepflichtige Unfälle die sind, wo ein Mitarbeiter eben dann mehr als drei Tage ausfällt. Das können ja durchaus auch leichtere Unfälle sein. Aber lesen wir mal weiter. Die Gewerkschaft fordert das Ende von Missständen. Und hier wird es jetzt schon interessant. Passt mal auf. Nach Angaben der Berufsgenossenschaft Holz und Metall traten 2022 statistisch bei Auto- und Autoteileherstellern 16 meldepflichtige Unfälle bei 1000 Beschäftigten auf. Ja, im Monat oder im Jahr? Nicht so ganz klar. Ich glaube, im Monat ist gemeint. Tesla meldete im Mai 2022 mehr als 4000 Beschäftigte. Das ist richtig. Für diese Mitarbeiterzahl lege die statistische Zahl meldepflichtige Unfälle der Branche dann deswegen bei 64, also 16 mal 4. Und das sind deutlich weniger als im Sternbericht. Die Genossenschaft nannte keine Zahlen und betonte, nicht alle Unfälle könnten dem Unternehmen zugeordnet werden. Auch seien die Betriebe unterschiedlich groß. Hä? Was soll das denn heißen? Wir kennen die Zahl nicht, wir können die Unfälle auch Tesla nicht so genau zuordnen und wir vergleichen hier mit unterschiedlichen Betriebsgrößen. Das heißt, eigentlich ist die Vergleichbarkeit gar nicht gegeben. Keine Ahnung, was diese drei letzten Sätze hier sollen. Aber okay, rechnen wir doch mal nach. 190 meldepflichtige Unfälle im Zeitraum Juni bis November 2022. Das sind meines Erachtens sechs Monate. Ja, und 190 durch sechs sind 32. Moment, aber 64 Unfälle, sagt doch die Statistik der Berufsgenossenschaft Holz und Metall, wären okay für 4000 Mitarbeiter. Verstehe ich nicht. Aber egal, wir sind verwirrt und es scheint alles nicht okay zu sein. Die Gewerkschaft IG Metall, die sprach von Missständen. Zitat, wir sind schon seit Längerem besorgt über die Tesla-Fabrik in Grünheide, weil wir von der IG Metall hier einfach keinen Fuß in die Tür kriegen. Oh, sorry, jetzt habe ich mich total verlesen. Da steht natürlich, wir machen uns schon seit Längerem Sorgen über die Tesla-Fabrik wegen der Arbeitssicherheit in Grünheide, so der Bezirksleiter für Berlin-Brandenburg-Sachsen, Dirk Schulz von der IG Metall. Dem Stern sagte er, ich habe die größte Sorge, dass irgendwann mal jemand zu Tode kommt. Ja, es wird böse enden, so die Quintessenz eigentlich aus diesem Artikel. Und dann geht's weiter, Teil des Geländes im Wasserschutzgebiet. Denn das darf in so einem guten Artikel natürlich nicht fehlen. Zum Thema Wasserknappheit in Brandenburg habe ich ein Interview mit dem Alex Vogt vor einiger Zeit geführt. Damals stand Tesla, beziehungsweise eigentlich gar nicht Tesla, sondern das Land Brandenburg vor Gericht. Verklagt von seinem eigenen Wasserverband. Ich blende euch hier den Link mal ein, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Spoiler Alert, sie haben den Prozess verloren. Aber zurück zum Artikel. Zu den 26 Umwelthavarien, jetzt kommt's, wieder Fukushima im Kopf, zählen ausgetretene Stoffe wie 15.000 Liter Lack, 13 Tonnen Aluminium sowie 50 und 150 Liter Diesel. Klingt natürlich erstmal nicht so gut. Bei den Vorfällen handelt es sich laut Behörde um Betriebsstörungen und nicht um Störfälle im Sinn der Störfallverordnung." Zu deutsch alles halb so wild. Aber bevor ihr euch jetzt vorschnell entspannt, steht hier dann noch der Satz, ein Teil des Geländes liegt im Wasserschutzgebiet. Einfach mal so. Dann geht's weiter. Bei keinem Vorfall sei es zu Umweltschäden gekommen, heißt es bei dem Unternehmen, wenn nötig seien Korrekturmaßnahmen umgesetzt worden. Also, bei all diesen Unfällen gab es keine Umweltverseuchung, Korrekturmaßnahmen wurden getroffen, damit das in Zukunft nicht mehr passiert. Also eigentlich kein Problem. Deswegen kommt jetzt nochmal ein Zitat vom Forschungsgruppenleiter für Ökologie und Management von Flüssen und Seeufern am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Martin Pusch, der sprach von einer grundsätzlich hohen Gefährdung im Blick auf das Trinkwasser. Die sei aufgrund der geringen Rückhaltekapazität des Untergrunds einfach gegeben. Also egal, was man macht, es gibt immer eine hohe Gefahr. Dagegen spricht Brandenburgs Umweltminister Axel Vogt. Er sieht keine Gefahr und auf die Frage, ob er ausschließen könne, dass Grundwasser unter der Fabrik verseucht worden ist, sagt er laut Stern. Das kann ich ausschließen, die Überwachung funktioniert. Ja, was soll man davon halten und dazu sagen? Am sichersten wäre es vermutlich, wenn auf diesem Gelände gar keine Fabrikstände. Aber naja, dann würden halt weiter keine Elektroautos gebaut werden und wir... Wenn alle weiter Diesel fahren und um Diesel zu fahren, müssen wir Öl fördern, das versorgt dann an anderer Stelle wieder die Umwelt und so weiter. Kann es also eigentlich auch nicht sein. Und dann, finde ich, geht es hier eben um Risikoabwägung und Risikokontrolle. Da scheinen die Behörden und Tesla einen guten Job zu machen, denn bei allen bisherigen Vorfällen ist nichts passiert. Natürlich muss hier weiter sich bemüht werden, die Aufgaben von der Landesregierung müssen eingehalten werden. Aber ich sehe auch nach diesem Artikel überhaupt nicht, dass das nicht passiert. Von daher wieder mal viel Lärm um nichts. Die Leute werden festhalten, dass es hier Umwelthavarien und schlechte Arbeitsbedingungen gibt. Und meiner Meinung nach ist genau das auch leider das Ziel des Artikels. Naja, vielleicht sind es auch einfach Klicks. Einem Post auf X von Tesla selbst. Sie schreiben, sie können jetzt offene Tesla-Stellen direkt in unseren Profilen einsehen. Tesla hat verschiedene Profile auf X und hier gibt's jetzt tatsächlich Job Announcements. Ihr könnt schauen, ob ihr bei Tesla arbeiten wollt und das direkt im Twitter ex Twitter Profil. Elon, der antwortete darauf und er schrieb, das ist das frühe Stadium unserer Job Plattform. Und da sieht man mal, wo es bei ex in Zukunft hingeht. Es wird tatsächlich die Alles App. Das ist schon spannend zu sehen, was hier auf ex alles passiert. Die Nutzerzahlen, die steigen beständig. Und die neue Geschäftsführerin von X, Linda Yaccarino, die sagte, dass X auch im nächsten Jahr vielleicht schon wieder profitabel sein wird. Über 90% der Werbekunden sind inzwischen zurückgekehrt. In den letzten zwölf Wochen alleine ungefähr 1.500 davon. Und Elon Musk will mit X, ja auch Plattformen wie YouTube zum Beispiel, den Konkurrenzkampf ansagen. In der ersten Runde haben sie bereits über 20 Millionen Dollar an Content Creator ausbezahlt. Hier geht also einiges voran und wen das genauer interessiert, der sollte sich auch nochmal die Biografie von Elon Musk von Walter Isaacson zu Gemüte führen. Link dazu findet ihr wie immer hier unten in der Beschreibung. Die lohnt sich wirklich. Ich bin die inzwischen komplett durchgegangen. Da stehen ganz viele interessante Dinge über Elon Musk drin, die selbst ich bisher noch nicht wusste. So, dann kommen wir zu einem Thema, das ist eigentlich kein Tesla-Thema, sondern ein SpaceX-Thema, aber es ist einfach so schön, da konnte ich nicht anders, als das hier zu erwähnen, denn es gibt ein Jubiläum zu feiern. Heute vor 15 Jahren erreichte die Falcon 1 als erste privat entwickelte Flüssigtreibstoffrakete die Erdumlaufbahn. Herzlichen Glückwunsch! Das lohnt sich doch darüber zu sprechen, denn das ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Ihr wisst, ich bin total Tesla begeistert, aber was SpaceX hier in den letzten Jahren geleistet hat, das übertrifft fast schon die Geschichte von Tesla. Das ist eigentlich noch eine Spur verrückter, denn wir reden hier ja von Raketen und nicht von Autos. Autos sind ja irgendwie langweilig, oder? Man sagt nicht umsonst, es ist Rocket Science und was Elon Musk und sein Team von SpaceX hier geleistet haben, ist einfach toll. Auch dazu gibt's übrigens jede Menge im Buch von Walter Isaacson zu lesen. Ich kann's euch einfach nur empfehlen. So, dann baut Tesla einen ganz interessanten und speziellen Supercharger in Hollywood. Der Artikel kommt hier von Drive Tesla Canada und zwar geht es um das 50s Diner, das Elon Musk schon vor Jahren versprochen hat. Hier gab es jetzt den offiziellen Baubeginn. Die Idee für diese einzigartige Supercharger-Station reicht mehrere Jahre zurück, so schreibt Drive Tesla Canada. Elon Musk sagte bereits 2021, dass ein neuer Supercharger-Standort mit einem Diner im Stil der 50er Jahre und einem Autokino gebaut werden würde. Musk sagte ursprünglich, dass die Station in Santa Monica stehen würde, aber stellt sich heraus, sie ist tatsächlich etwas weiter östlich. Und zwar auf dem Santa Monica Boulevard in West Hollywood. Hier soll ein Supercharger mit 28 Stationen entstehen und eben diesem Restaurant. Weiter geht's im Text. Nach seiner Fertigstellung wird sich das Diner über zwei Etagen erstrecken, und Platz für 218 Restaurantgäste bieten. Auf der zweiten Etage sind vor allem Außenplätze vorgesehen, 113 Stück. Und im zweiten Stock gibt es dann eben noch den Kinositzbereich mit 77 Plätzen. Ja, ein ganz spezieller Supercharger, über den wir auch beim Investorentag schon gehört haben. Tesla arbeitet weiter auch immer an solchen Spaßprojekten und ich glaube, da muss ich eines Tages tatsächlich mal hinfahren. The competition is coming, oder besser gesagt, die Konkurrenz schläft nicht. Das schrieb Elon Musk kürzlich auf X. Er antwortete hier auf einen interessanten Tweet von Sawyer Merritt, war das glaube ich. Er schrieb, die Entscheidung von Ford, ein geplantes 3,5 Milliarden Dollar Batteriewerk in Michigan zu stoppen, unterstreicht die Herausforderung für Teslas wachsende Zahl von Konkurrenten auf dem US-Markt. Tesla drängt die meisten von ihnen in unrentable Nischen mit geringen Stückzahlen. So schreibt Reuters, nach Marken aufgeschlüsselt hat Tesla in der ersten Jahreshälfte die nächsten 19 Konkurrenten im Verhältnis 10 zu 1 oder mehr übertroffen. So die Daten von S&P Global Mobility und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. So stark ist die Marktmacht von Tesla in den USA und das zeigt eigentlich ganz deutlich, dass es heute im Moment noch keine vernünftige Konkurrenz gibt. Und das, was wir bisher sehen und solche Entscheidungen eben von Ford, das Batteriewerk doch nicht zu bauen oder eben weiter nach hinten raus zu verschieben, die zeigen ganz deutlich, dass sich da auch mittelfristig nichts tun wird. Jetzt hat Honda zum Beispiel, von denen wir im Bereich E-Mobilität auch noch nicht so viel gehört haben, ein neues Fahrzeug vorgestellt. Und ich dachte, wir blicken mal über den Tellerrand und schauen uns das an, denn das ist ein SUV, also ein sehr beliebter Formfaktor. Und das verdient schon zumindest mal, sich die Spezifikationen anzuschauen. Es geht um den Honda Prologue. Den hat Honda kürzlich vorgestellt. Das ist das erste Elektroauto von Honda für den Massenmarkt. Der soll 2024 kommen. Ist im Moment nur eine Ankündigung, aber immerhin. Honda baut hier nicht alleine, sondern arbeitet hier mit GM zusammen. Deswegen entsteht dieses Fahrzeug auch auf der Ultium-Plattform von GM. Schauen wir uns die Spezifikationen mal an und vergleichen die mit dem Model Y. Es soll bis zu 300 Meilen Reichweite haben. Das heißt also maximal 300 Meilen Reichweite. Model Y 330 Stand heute. Dann 85 Kilowattstunden Batterie mit 155 kW Schnellladen. Model Y. Ungefähr vergleichbare Batterie, 82 Kilowattstunden und aber dafür viel schnelleres Laden mit 250 kW. Startpreis, obere 40.000er Grenze, also 48.000, 49.000, sowas um den Dreh rum. Model Y ist ein bisschen teurer, das startet in den USA im Moment bei 50.500 Dollar. Einen großen Unterschied gibt es hier aber nicht. Dann ein 11,3 Zoll Infotainment-Bildschirm versus 15,4 bei Model Y. Interessant ist, das Fahrzeug ist 5 Zoll, also fast 13 Zentimeter länger als das Model Y. Mal sehen, ob es im Kofferraum auswirkt. 57,7 Kubikfuß umgerechnet in Liter, wenn wir die Sitze umklappen, ganz wichtig, ist die Größe 1634 Liter versus beim Model Y 2152 und ich frage mich schon, wie machen die das? Denn das Fahrzeug ist, wie gesagt, 13 cm kürzer. Also bei Tesla. Trotzdem deutlich größeren Kofferraum. Und was den Antrieb angeht, da gibt es ebenfalls eine heckgetriebene Variante und eine Dual-Motor-Variante. Markteinführung in den USA, erstes Quartal 2024. Ich finde, das Fahrzeug schaut eigentlich super aus, aber ist es tatsächlich konkurrenzfähig? Und vor allem, wie hoch sind die Stückzahlen, die Honda hier plant zu bauen? Ich finde, auf den ersten Blick schaut es bei den Spezifikationen nicht so gut aus. Ich denke, für so einen geringen Preisunterschied würde ich dann tatsächlich das Model Y wählen. Jetzt haben wir noch nicht alle Spezifikationen, was zum Beispiel Beschleunigung oder auch die Höchstgeschwindigkeit angeht, aber ich habe so ein Gefühl, dass Tesla da auch besser abschneiden wird. Also, Competition is coming, würde ich eher so sehen wie Elon Musk an dieser Stelle. Da kommt von den anderen Herstellern im Moment einfach noch zu wenig. So, und dann schauen wir uns noch ein paar tolle Bilder aus Shanghai an. Die Produktion des neuen Model 3 Highlands, die scheint auf Hochtouren zu laufen. Hier seht ihr neue Fahrzeuge, die auf den Abtransport nach Europa warten. Das Video dazu kommt von Wuwa, das verlinke ich euch unten nochmal. Der fliegt hier immer die Drohnenflüge um die Giga Shanghai herum. Hier gibt's tolle Bilder von Hunderten von Model 3 Highlands, die nur darauf warten, zu uns zu kommen. Tesla hat übrigens auch noch ein interessantes Video zum Model 3 Highland veröffentlicht, auch das verlinke ich euch hier unten. Darin kommt jemand von Tesla namens David Lau zu Wort, der ist VP of Vehicle Software, also kümmert sich um die Software im Fahrzeug und sagt unter anderem, all das hier ist alles nur der Anfang. Schaut es euch an, schöne Bilder, tolles Video. Und schaut auch gerne mal im Tesla-Welt-Merch-Store vorbei. Da gibt es unter anderem dieses tolle Cybertruck-T-Shirt-Design, aber auch noch jede Menge andere tolle Sachen. Jetzt gibt es erstmal die Produktions- und Lieferzahlen fürs dritte Quartal. Tesla hat eine Pressemitteilung dazu wie immer veröffentlicht. Die schauen wir uns an. Hier steht, im dritten Quartal haben wir über 430.000 Fahrzeuge produziert und 435.000 geliefert. Dieser sequentielle Rückgang, was die Volumina angeht, wurde durch Standzeiten der Fabriken und Werksaufrüstungen verursacht. Genauso wie wir das im letzten Earnings Call angekündigt haben. Unser Absatzziel für 2023 von rund 1,8 Millionen Fahrzeugen bleibt unverändert. Ja, und an dieser Stelle erstmal ein großer Shoutout an das gesamte Tesla-Team, vor allem die Leute, die mit den Deliveries zu tun hatten und hier unermüdlich bis zur letzten Minute gearbeitet haben. Auch mich hat jemand nochmal kontaktiert, um ein Model White loszuwerden und der sagte mir, bei uns geht heute Nacht keiner vor 3 Uhr morgens nach Hause, zum Teil schlafen wir im Delivery Center. Die Jungs und Mädels haben hier also nochmal alles gegeben, um hier ein möglichst tolles Quartalsergebnis zu liefern. Ja, und was ist die zu erwartende Reaktion da draußen? Tesla enttäuscht, Tesla liefert nicht das, was die Börse sich erwartet hat, die lagen glaube ich bei 455.000, die Aktie sei jetzt unter Druck und so weiter, das war selbstverständlich zu erwarten, ist aber völliger Blödsinn, denn Tesla hatte ja angekündigt, dass hier im dritten Quartal definitiv weniger Autos gebaut werden können und auch geliefert werden können. Denn es gab Upgrades der Fabriken. Das neue Model 3 ist da. Auch beim Model Y wurde was geändert. Das werden wir gleich noch besprechen. Ganz spannend aus Shanghai. Natürlich gibt es hier einen großen Unterschied, wenn man sich das zweite Quartal mal anschaut. Da hat der Tesla ja fast 480.000 Autos gebaut und rund 466.000 geliefert. Ja, also nehmt die Schlagzeilen da draußen nicht so ernst. Tesla hatte das angekündigt, alles im grünen Bereich. Wichtiger finde ich zum Beispiel folgende Tatsache. Das hat hier Sawyer Merritt getwittert, der schrieb, Tesla hat bis Ende des dritten Quartals 2023 1.324.074 Fahrzeuge ausgeliefert und damit offiziell die Gesamtzahl des Jahres 2022 übertroffen. Tesla hat also jetzt schon nach dem dritten Quartal mehr Autos geliefert als im gesamten Jahr 2022. Das große Wachstum geht weiter. Und zweiter wichtiger Punkt, Tesla bekräftigte sein Auslieferungsziel von 1,8 Millionen Fahrzeugen für dieses Jahr. Was bedeutet, dass das Unternehmen im Q4 etwa 476.000 Fahrzeuge ausliefern wird? Das wäre ein neuer Quartalsrekord. Ja, das stimmt, aber es ist eben auch machbar. Denn wir sehen, Tesla hat im zweiten Quartal ja bereits fast 480.000 Fahrzeuge gebaut. Das Jahresziel können sie also erreichen, obwohl sie hier diese Stillstände im dritten Quartal hatten. Kommen wir mal zum Model Y. Ich habe euch ja erklärt, dass Tesla vor kurzem erst die Einstiegsvariante des Model Y in den USA gestrichen hat. Die Unterschied sich von der Einstiegsvariante bei uns, die kam nämlich mit Allradantrieb und den 46 80er Zellen aus Texas. Und jetzt gibt es wieder eine neue Einstiegsvariante in den USA und die gleicht der unseren. Interessanterweise bringt hier Tesla jetzt das Heckgetriebene Model Y in den USA. Schauen wir in den Konfigurator, die Spezifikationen entsprechen den unseren 260 Meilen Reichweite, 135 Meilen pro Stunde Höchstgeschwindigkeit und 6,6 Sekunden von 0 auf 60 Meilen. Dann der Einstiegspreis, der liegt bei 43.990 US-Dollar. Davon abzuziehen ist die aktuelle Subvention und damit startet das Model Y offiziell bei 36.490 Dollar. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und in einigen Bundesstaaten gibt es da noch Subventionen obendrauf. In manchen Bundesstaaten führt es dazu, dass man ein Model Y unter 30.000 Dollar bekommt. Was bedeutet das? Ganz klar, der Druck auf die Konkurrenz erhöht sich nochmal massiv. Denn bisher ging es beim Model Y bei 50.000 Dollar los. Tesla kann also eine noch viel größere Kundenbasis jetzt hier adressieren, ich denke, das hat massive Auswirkungen auf die Konkurrenz. Denn eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, irgendwas anderes zu kaufen als einen Tesla. Die Diskussion hatte ich übrigens gestern mit einem Freund hier in Frankreich. Bevor der in meinem Model 3 saß, konnte er sich überhaupt nicht vorstellen, einen Tesla zu kaufen. Jetzt kauft er ein Model Y und er hat wirklich den gesamten Markt analysiert und kam zu dem Schluss, man kann gar nichts anderes kaufen als einen Tesla. Es macht überhaupt keinen Sinn. preis leistungs ist derart viel besser, dass er definitiv bei Tesla landet. Dann hat Tesla noch was Interessantes getan und zwar haben sie ein Update für das Model Y im chinesischen Konfigurator veröffentlicht. Das ist kein Refresh, es handelt sich nicht um das Uniper Update, das quasi unserer Erwartung nach demselben Upgrade entspricht, das wir gerade beim Model 3 erlebt haben. Ja, was ist neu und was bedeutet das? Das schauen wir uns an. Erstmal wichtig, der Preis ist gleich geblieben. Die Neuerungen sehen wir im Konfigurator. Erstmal hat das Fahrzeug eine ambiente Beleuchtung bekommen, dann gibt es neues Textilmaterial im Armaturenbrett. Hier wurde die Holzleiste bei der schwarzen Innenausstattung ersetzt und auf den Bildern des Konfigurators schaut es so aus, als wäre das genau das gleiche wie im neuen Model 3. Allerdings hat sich die Form nicht verändert. Wir haben also immer noch dasselbe Dashboard im Model Y. Mir persönlich gefällt das ja besser. Dann gibt es noch eine interessante Änderung bei den Felgen, und zwar die 19 Zoll Gemini-Felgen. Die sind jetzt schwarz. Das schaut sehr viel schicker aus, finde ich. Und dann hat Tesla das Fahrzeug auch noch ein bisschen schneller gemacht. Das war für mich so ein kleines Manko bisher bei der Einstiegsvariante des Model Y, denn die war mit 6,9 Sekunden von 0 auf 100 kmh für einen Tesla doch etwas behäbig. Bei allen anderen Autos würde man sagen, wow, sieben Sekunden, das ist schon ganz schön flott. Für einen Tesla, finde ich, war das schon hart an der Grenze. Das ist jetzt besser geworden. Eine ganze Sekunde hat Tesla hier rausgeholt. 5,9 Sekunden von 0 auf 100. Und da würde ich sagen, passt die Tesla-Welt wieder. Super Änderungen im Model Y aus Shanghai. Jetzt ist es ja leider so, dass wir zum Beispiel nicht in den Genuss der Model Y-Fahrzeuge aus Shanghai kommen, denn unsere Fahrzeuge hier, die kommen alle aus Berlin. Bisher ist nicht bekannt, ob Tesla diese Änderungen auch in anderen Fabriken umsetzen wird. Zumindest im Moment gibt es hier keine Änderungen in den Konfiguratoren in den jeweiligen Ländern. Übrigens, auch bei der weißen Innenausstattung glaube ich, dass man auf den Bildern erkennen kann, dass hier jetzt diese Textilleiste verbaut wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das weniger blendet. Einige Leute haben sich ja daran gestört. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, das erstmal in echt sehen und anfassen können, um zu beurteilen, ob das jetzt besser ausschaut oder nicht. Was die Änderungen angeht, bin ich mir sicher, dass die auch in den anderen Fabriken einzugehalten werden. Die Frage ist eben nur, wann. Übrigens, für alle, die jetzt traurig sind, weil sie vielleicht gerade ein Model Y bekommen haben und sagen, ach, jetzt kommt hier diese Ambientebeleuchtung, die hätte ich doch gerne gehabt. Seid nicht traurig, das ist immer so bei Tesla. Und euer Auto, das ihr gekauft habt, für das ihr euch entschieden habt und das euch Freude gemacht hat, das ist immer noch genauso gut wie vorher. Man kann natürlich immer traurig sein, dass es wieder was Besseres gibt, das man jetzt vielleicht nicht hat. Ich persönlich versuche immer zufrieden zu sein mit dem, was ich habe, denn dafür habe ich mich ja entschieden und darüber habe ich mich auch massiv gefreut, als ich es bekommen habe. Warum sollte ich mir jetzt also durch was Neueres hier den Spaß verderben lassen? Und außerdem, wenn man so denken würde, dann kann man sich nie einen Tesla kaufen, denn natürlich werden die immer besser. Das ist wie früher bei den Laptops, man kauft etwas und natürlich ist dann die Hardware irgendwann veraltet. Warum macht Tesla jetzt diese Änderungen? Vielleicht reden wir darüber noch kurz. Das ist einfach das innerste Prinzip von Tesla, die Fahrzeuge und das Produkt immer weiter zu verbessern. Vermutlich haben sie durch das Upgrade des Model 3 in Shanghai einfach die Möglichkeit dazu gehabt. Die Materialien sind sowieso vorhanden und sie dachten sich, warum nicht das Model Y auch besser machen. Eine weitere These, die man vielleicht haben könnte, wäre, dass sich das Upgrade, also das größere Upgrade, auf das wir ja warten beim Model Y, eventuell nach hinten verschiebt. Und Tesla sich sagt, zumindest machen wir hier diese kleinen Änderungen, die dann doch den Unterschied zum Model 3 nicht allzu groß werden lassen. Das ist an dieser Stelle selbstverständlich reine Spekulation, aber es macht ja immer Spaß, darüber nachzudenken. Ich bin gespannt, ob wir diese Änderung bald in Berlin und Texas sehen werden. Ihr kennt vielleicht den amerikanischen Moderator Jay Leno, der ist in den USA höchst bekannt, unter anderem für seine Sendung Jay Lenos Garage, in der er regelmäßig Fahrzeuge testet. Jay Leno ist in den Genuss gekommen, eine Probefahrt mit dem Tesla semi machen zu dürfen, und zwar mit niemand geringeren als Franz von Holzhausen, dem Chefdesigner von Tesla und dem Leiter des Tesla semi programms bei Tesla, Dan Priestley. Das ganze Video dauert fast 45 Minuten lang. Ich habe es gesehen und euch den Link unten in die Beschreibung gepackt. Könnt ihr also nachschauen, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Von mir gibt es aber hier auch die Zusammenfassung. Vielleicht die interessantesten Zahlen erstmal vorab. Tesla hat bisher 70 Tesla-Semi-Trucks gebaut. Von Massenproduktion sind sie also noch weit entfernt. Es geht hier erstmal darum, erste Eindrücke zu sammeln. Und das Interessante war zu erfahren, dass Tesla inzwischen den Semi-Truck auch bei seiner eigenen Flotte einsetzt. Mit dem Tesla semi werden Battery-Packs von der Gigafactory in Nevada ins Werk nach Fremont gefahren. Das ist schon eine gute Distanz, ich glaube um die 268 Meilen. Und das Tolle daran ist, dass sie sagen, sie benutzen die Semi-Trucks 1 zu 1 genauso wie die diesel Also sie haben die gleiche Ladung, die gleiche Menge an Battery-Packs. Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob sie mit einem Diesel-Truck oder dem semi fahren, außer dass eben der Semi-Truck deutlich günstiger ist. Aber er lässt sich eben vollkommen problemlos in den aktuellen Betrieb integrieren. Und das ist die gute Nachricht, denn das beweist doch, dass der Tesla semi ohne Probleme jeden Diesel-LKW ersetzen kann. Ein weiterer interessanter Punkt war, dass der Semitruck im Betrieb dem Betreiber rund 200.000 Dollar an Spritkosten spart und zwar in den ersten drei Jahren. Jetzt hat Tesla noch keinen Preis für den Semitruck offiziell bekannt gegeben, aber man kann sich sehr gut vorstellen, dass er sich allein dadurch schon nach wenigen Jahren amortisiert hat. Ja, und dann gab es auch ein paar technische Details. Das Fahrzeug wird mit 800 bis 1000 Volt funktionieren. Genauso übrigens wie der Cybertruck auch. Es wird wohl auch derselbe Wechselrichter wie im Cybertruck verbaut. Und die Motoren kommen aus dem Plaid Model S. Das war schon bekannt. Ursprünglich wollte Tesla ja mal Model 3 Motoren hierfür zum Einsatz kommen lassen, aber sie brauchen die Power aus den Model S Motoren. Rund 1500 PS hat so ein Tesla Semi-Truck und die werden sehr ans Benutzerprofil angepasst. Das heißt, man hat die notwendige Leistung, je nachdem wie viel man zieht. Aber es wird eben auch sehr genau darauf geachtet, dass man nicht zu viel Leistung hat, dass sich die Reifen nicht zu sehr abnutzen. Und vor allem braucht man diese Power auch fürs regenerative Bremsen. Denn hier wird durch das hohe Gewicht des Tesla Semitrucks eben sehr viel Energie zurückgewonnen. Und dafür braucht man dann auch einen leistungsstarken Motor, der das Ganze umsetzen kann. Auch wenn es eben in die andere Richtung geht. Franz von Holzhausen verriet übrigens auch noch, dass sie sich beim Design des Tesla Semitrucks stark an Hochgeschwindigkeitszügen aus Japan orientiert haben. Ja, und durch seine an eine Gewehrkugel erinnernde Form hat der Tesla semi einen sehr niedrigen Koeffizienten, wenn es um das Thema Luftwiderstand geht, ungefähr die Hälfte von einem normalen LKW. Und genau das bringt eben dann die notwendige Effizienz auf der Strecke. Ansonsten gab es auch noch viele tolle kleinere Details in diesem Video zu sehen. Ich kann es euch echt empfehlen. Tesla hat versucht, die Kabine des Tesla Semitrucks optimal für die LKW-Fahrer zu gestalten. Man kann darin aufrecht stehen zum Beispiel und durch den Sitz in der Mitte hat man eben den perfekten Überblick gekoppelt mit zwei großen Bildschirmen, die übrigens aus Model 3 und Model Y stammen. In Zukunft wird es auch einen Tesla Semi-Truck mit einer Schlafwagenkabine geben. Ja, und Jay Leno, der kam sogar noch in den Genuss, dann selbst einen anderen Tesla-Semi-Truck mit seinem Tesla-Semi-Truck ziehen zu dürfen. Und er zeigte sich sehr beeindruckt, was das ganze Feeling von diesem Truck angeht. Er sagte, das wird ein absoluter Game-Changer, denn man spürt das Gewicht überhaupt nicht. Der fährt sich genauso, wenn man schwere Lasten damit zieht. Und sie sagten, dass das Gesamtgewicht mit dem zweiten semi bei 60.000 bis 70.000 Pfund lege. Das sind also 27 bis 31 Tonnen. Oh, haben Sie uns da vielleicht gerade das Gewicht des Tesla-Semi-Trucks verraten? Naja, nicht wirklich, denn das waren zwei unterschiedliche Trucks. Es gab auch noch den Hänger und sie haben nur eine Gewichtsspanne angegeben. Zwischen 60.000 und 70.000 Pfund für das gesamte Gespann. Das kann man sich also noch nicht genau ausrechnen. Ja, der tesla semi wird definitiv ein Game-Changer. Und... Und die große Neuigkeit, die ich kürzlich erfahren habe, ist, dass der Tesla Semi in seiner Form, so wie er jetzt existiert, auch in Europa zugelassen werden kann. Das sagte mir Markus Erdmann von Designwerk, den ich kürzlich interviewen durfte. Ein spannendes Interview übrigens, kann ich nur jedem empfehlen. Ich verlinke das hier gerade nochmal. Das wird also sehr spannend, wenn Tesla diesen Semi-Truck auch bei uns hierzulande einführt. Im Moment sind sie allerdings noch dabei, erste Daten zu sammeln, um dann eine Revision des tesla semi herauszubringen. Die geht dann in die Massenproduktion und dann wird dieser Markt völlig umgekrempelt. Reden wir kurz über ein richtig cooles Sicherheitsupdate, das Tesla gerade an die Flotte pusht. Das ist eigentlich nur eine ganz kleine Sache, aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie innovativ Tesla hier im puncto Sicherheit ist und eben sofort auch so kleine Änderungen an die Flotte pushen kann. Es geht um folgende Situation. Ihr hattet vielleicht einen Unfall und eure Airbags wurden ausgelöst. Ab jetzt wird dann die Warnblinkanlage automatisch aktiviert und... Die blinkt dann ganz schnell, damit man auch genügend Überblick um das Fahrzeug herum hat. Das dient also nicht nur zur Warnung, sondern auch zur Sichtverbesserung um das Fahrzeug herum. Das Update wird jetzt an alle US-Modelle Model 3, Model Y sowie S und X von 2020 und neuer ausgeliefert, so twittert Tesla. Ein klasse Update und das Fahrzeug ist gerade mal wieder über Nacht besser geworden. Kommen wir mal zu einem Thema, für das sich viele Leute interessieren. Und zwar... Das sogenannte bidirektionale Laden. Die Möglichkeit, dass man den Strom aus seinem Fahrzeug auch noch für andere Dinge verwenden Zum Beispiel, um irgendwelche Geräte zu betreiben, um vielleicht auch den Strom für sein Haus zu nutzen oder sogar, um das lokale Stromnetz zu unterstützen. Hier gab es einen interessanten Artikel auf LinkedIn, den jemand gepostet hat. Ich bin über einen Artikel auf Electric darauf hingewiesen worden. Die haben darüber berichtet und hier ist jemand aufgefallen, dass hier bei der Einführung der Powerwall 3 eine interessante Zahl in den Spezifikationen aufgetaucht ist, die vielleicht kein Zufall ist. Der LinkedIn-Artikel kommt von Ned Funnel. Der Spezialist für Laden und der schrieb, »Ich habe die Vermutung, dass Tesla bald Vehicle-to-Load einführen wird, aber das ist eine reine Spekulation. Ich bin überrascht, dass dies noch nicht diskutiert wurde, vielleicht übersehe ich also etwas.« Übrigens, wer die Begriffe noch nicht kennt, Vehicle-to-Load bedeutet eben, dass man mit seinem Fahrzeug irgendwelche Geräte betreiben kann. Vehicle-to-Grid ist dann, wenn man das Netz unterstützt und Vehicle-to-X wäre, dass man einfach irgendwas ans Auto anschließt. Und dann gibt es natürlich noch Vehicle-to-Home, dass man sozusagen sein Haus mit der Batterie aus dem Fahrzeug unterstützt. Schauen wir mal weiter in den Text, da steht. Bei der Ankündigung der Powerwall 3 vor ein paar Wochen wurden die technischen Daten genannt, und die Ausgangsleistung des Geräts mit 11,5 Kilowatt angegeben. Verdächtig ist es reiner Zufall, dass die bidirektionale Leistung der neuen Powerwall 11,5 kW beträgt, denn das entspricht genau der Leistung des Onboard-Ladegeräts, das in allen neuen Tesla-Fahrzeugen Standard ist. Jetzt wissen wir, dass Tesla eine neue Hardware-Komponente eingebaut hat, die einen bidirektionalen Stromfluss mit der internen Batterie bei 11,5 kW ermöglicht. Das stimmt natürlich, denn die Powerwall ist selbstverständlich bidirektional und kann jetzt genau mit derselben Leistung laden wie das Ladegerät des Model 3 oder Model Y zum Beispiel. Könnte dies darauf hindeuten, dass Tesla ein bidirektionales 11,5 kW Ladegerät bzw. einen bidirektionalen Wechselrichter für den Einsatz sowohl in der Powerwall- als auch in zukünftigen Fahrzeugen für Vehicle2X entwickelt hat? Oder wird dieses bidirektionale Gerät nur in der Powerwall verwendet? Ja, eine spannende Frage und das ist doch ein interessanter Zufall, würde ich sagen. Das bidirektionale Laden wird ja schon längst aus der Community immer wieder gefordert. Andere Hersteller haben es längst integriert. Hyundai und Kia haben da zum Beispiel bei der Einführung des Ionic 5 oder auch des EV6 großes Aufsehen damit erregt. Und selbstverständlich kann der Ford F-150 Lightning das auch. Tesla hat sich da bisher immer ein bisschen geziert, vermutlich mit Hinblick auf die Lebenszyklen der Batterie, aber natürlich auch, weil sie die Powerwall verkaufen und sagen, es ist sinnvoller, eine Powerwall zu Hause zu haben, als sein Auto dafür herzunehmen. Trotzdem wäre natürlich gerade das Betreiben von anderen Gerätschaften im Auto schon eine richtig coole Sache, zum Beispiel fürs Camping. Und Tesla hat gesagt, dass zumindest die nächste Fahrzeugplattform das unterstützen wird, der Cybertruck vermutlich auch. Aber sie haben noch kein Wort darüber verloren, ob aktuelle Fahrzeugplattformen damit nachgerüstet werden. Ja, eine spannende Überlegung, die der gute NetFunnel hier hatte. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ist das Zufall oder ist das ein Hinweis darauf? Ich bin schon sehr gespannt, wie das kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit der Einführung des Cybertrucks hier mehr darüber erfahren werden. Wir bleiben auf jeden Fall an der Sache dran. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da, darüber würde ich mich freuen. Ansonsten hören und sehen wir uns ganz bald wieder. Schönen Gruß aus dem sonnigen Südfrankreich. Bis bald und ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla rein. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr unterstützt damit auch weiter den Kanal. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.